0: ہیلو السلام علیکم سامعین آپ کے پاس میں واپس حاضر ہو گئی ہوں کافی لیٹ اس لیے مذہب ہے مذہب چاہوں گی آپ لوگوں سے مسئلہ یہ تھا کہ میں جو بک ڈھونڈ رہی تھی وہ مجھے مل نہیں رہی تھی اور جو ملی ہے اب اسی پہ گزارا کر رہے ہیں تو آج ہم جس بک سے اسٹڈی کر کے آپ کو بتائیں گے وہ ہے ڈاکٹر شیر شاہ سید کی بک اور اس کا عنوان ہے جس کو دل کہتے تھے ٹھیک ہے نا تو اب ہم اپنی پہلی ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ ان کے لکھنے کا طرز اور کس طرح کا تھا یہ کس طرح سے اپنے سوچ کو ایک خالی کاغذ پر بیان کرتے تھے آئیے شروع کرتے ہیں یہ کہانی کا عنوان ہے آگرے کا آگرے کے ماسٹر صاحب گھر میں احمد کا داخلہ اس دن سے بند ہو گیا تھا جس دن اس نے لوگوں کو جمع کر کے بھڑکایا اور پنجابیوں کے گھر میں آگ لگوائی تھی ماسٹر صاحب تو بہت سیدھے آدمی تھے نہ کسی کے لینے میں نہ کسی کے دینے میں لمبا سقت دبلے پتلے انسان बोलते जैसे بولتے جیسے फूल سے پھول جڑ رہے ہوں ہر جملہ صاف بغیر کسی غلطی کے وہ آگرے سے آئے تھے جب اپنے لیے پٹے خاندان کے ساتھ کراچی جب اپنے لٹے پٹے خاندان کے ساتھ کراچی پہنچے تھے تو صرف دس جماعتیں پڑی ہوئی تھیں انہوں نے جیسے ہی آگرہ میں ہندو مسلم فساد ہوئے ان کے خاندان والوں نے پاکستان آنے کی تیاری شروع کر دی ایک رات بلبائیوں نے حملہ کر دیا تھا خوب مار کٹا مار کٹائی ہوئی تھی پولیس اور فوج کے آتے آتے وہ اپنے آبا ابا جان کو گنوا چکے تھے شروع میں تو بہن کا کچھ پتہ ہی نہیں لگا جب چچا نے باپ کی کٹی ہوئی لاش کو چادر سے ڈھانپ دیا اور سلمہ کی تلاش شروع ہوئی تب سب کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ اسے بلوائی اٹھا کر لے گئے انہیں ابھی تک یاد تھا کہ امی جان پر کیسا کم پڑا تھا وہ رو رو کر دعائیں کرتی رہی تھیں کہ اللہ مولا رسول کے واسطے انبیاء کے واسطے سلمہ کی جان لے لینا کسی کے ہاتھوں مروا دینا مگر کسی ہندو گھر میں نوکرانی بن کر یا رکھیل ہو کر نہ رکھوانا ابا جی کو دفرانے کہ چند ہی دن بعد جب پاکستان جانے کو قافلہ تیار تھا تو چچا جان نے کہ دوست رام لال کے ساتھ سلما بھی آئی تھی ساتھ میں پولیس تھی اور فوج کے ہر کارے وہ اپنی ماں سے لپٹ کر بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر روئی تھی اس نے بتایا تھا کہ جب بلوائی سے لے کر بھاگ رہے تھے تو رام لال نے دیکھ لیا تھا پہچان لیا تھا اور تھوڑی سی جھڑپ اور ڈانٹ ڈپٹ کے بعد اپنے گھر لے گئے تھے بڑی خاطر کی تھی راد باپ, راد ہندو محلہ تھا رام پر بہت زیادہ زور ڈالا گیا تھا کہ مسلمان لڑکی کو بلوایوں کے حوالے کرو مگر رام لال نے سمجھا دیا تھا کہ گھر میں ویسے بھی نوکرانی کی ضرورت ہے اسے نوکرانی بنا کر رکھ لیں گے کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یک, یک ہوا کیا ہے ابھی تو سب ٹھیک تھا تاج محل کے سائے میں ہندو مسلمان سب اکٹھے کھیلتے تھے لڑتے تھے اور اکٹھے رہتے تھے مسلمان پاکستان مانگ ضرور رہے تھے مگر کسی نے بھی نہیں کہا تھا کہ اگر آگرہ اور تاج محل چھوڑ کر پاکستان چلے جائیں گے پاکستان بن جائے گا جہاں بنے گا وہاں قائد اعظم کی حکومت ہوگی اور وہاں کے مسلمان چین سے رہیں گے وہاں پر ہندو بھی رہیں گے مگر اسلام کا ہو ملک اسلام کا ہوگا جہاں ہندوؤں کے ہوں گے وہاں گاندھی اور نہرو کی حکومت ہوگی اور مسلمان بھی ویسے ہی رہیں گے جیسے رہ رہے ہیں اور ابھی سے تھوڑی ابھی سے تھوڑی رہ رہے ہیں سالوں مہینوں کا تھوڑا ہی ساتھ ہے صدیوں کا ساتھ ہے خاندانوں کی ایک دوسرے سے کئی کئی سالوں کی شناسائی ہے یہ ساری بحث تو روز ہوتی تھی اور روز ہی سب پھٹیا دال موٹ کر اور چائے پی کر سوچ جایا کرتے تھے نہ کسی نے سوچا تھا نہ کسی نے تیاری کی تھی کہ پاکستان جانا پڑے گا اپنی گلیاں محلے اپنے گھر مکان دالان دریچے آگرہ تاج آگرہ تاج محل سب کچھ چھوڑ کر ایک مسافر کی طرح بن ہارے ہوئے بگوڑوں کی طرح سر جھکا کر شہر کو چھوڑنا پڑے گا ان کی عمر اس وقت سترہ یا اٹھارہ سال تھی اور انہیں سب کچھ یاد تھا ذرا ذرا اور بال بال سلمہ کو امی نے گلے سے لگایا تھا اور رام لال کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی <coughs> آنکھوں میں گنگنا جمنا کی وہ برسات انہوں نے پھر کبھی نہیں دیکھی تھی ने बहुत نے بہت سمجھایا تھا مگر چچا جان اور برادری فیصلہ کر چکی کی تھی کہ اب یہاں نہیں رہنا ہے انہیں یاد تھا کہ رام لال نے چچا جان سے کہا تھا توفیق وقت بدل جائے گا ایک دفعہ گورے چلے جائیں گے اور ان जाएगी तो کو حکومت مل جائے گی تو پھر یہ لوگ حکومت میں لگ جائیں گے جیسے گوروں کی حکومت رہی ہے ویسے ہی ان کی حکومت ہوگی کیوں جاتے ہو اپنے دروازوں کو چھوڑ کر اور رشتوں کو توڑ کر وہ سب کو اپنے دوستوں کے ساتھ اسٹیشن تک چھوڑنے آیا تھا راستے بھر سمجھاتا رہا معافی مانگتا رہا مگر چچا ابو نے فیصلہ کر لیا تھا بھائی کی موت کے بعد اب ان کا دل آگرے سے اٹھ گیا تھا چاندنی رات کا چاند تاج محل کی اجلی چمکدار بلند و की کشش و مغرور عمارت کی محبت آگرہ کی گلیوں کی مٹی دریا کی منڈی سوئی کا کن کٹرا ہسپتال روڈ نمک کی منڈی کشمیر بازار اور ڈولی کا ہار ان سب سے ان کا اعتبار اٹھ گیا تھا وہ اٹل فیصلہ کر چکے تھے دوستوں کی محبت اور جگہوں کا حسن سن کچھ بھی نہیں انہیں روک نہیں سکتا تھا کراچی پہنچ کر ان لوگوں نے آگرہ تاج کالونی میں اپنی جھگیاں ڈال لی تھی. <coughs> ٹینری روڈ اور مسان روڈ کے درمیان بہار کالونی بھی تھی اور بہار سے آئے ہوئے بہاری مسلمانوں کا بن گئی تھی. مسان روڈ اور ماڑی پور کے درمیان آگرتاج کالونی بنا دی گئی تھی دونوں کالونیوں کے ساتھ ساتھ साथ ندی بہتی تھی چچا جان نے دو جھکیوں میں گھر بنایا تھا ایک دروازے کے ساتھ دو حصے ایک میں में چچ جان چچی جان نصیر شائستہ احسن اور مجید تھے اور دوسرے میں وہ ان کی امی سلمہ اور رضوان کا گھر بنا تھا ان کے چچا بھی انہی کی طرح شریف تھے نہ کوئی چھوٹا جھوٹا کلیم کلیم کیا اور نہ ہی کسی ہندو کے مکان و مکان مندر پر قبضہ ساتھ میں آنے والے جو ان لوگوں کی طرح ہی یہ لوگ تھے انہوں نے کلیم کر کے بڑی بڑی جائیدادیں حاصل کر لیں کوئی زمیندار بن کر حیدرآباد نواب شاہ ٹھٹا اور ٹنڈو محمد خان چلا گیا اور کسی نے کراچی میں ہی ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی دکانوں پر قبضہ جما کر کام شروع کر دیا ان لوگوں سے بھی بہت سونے کا مگر جو پشتینی شریف تھے جن کے خاندان میں کسی نے کبھی بھی کوئی برا کام نہیں کیا تھا وہ جالی کلیم کیسے داخل کر سکتے تھے ان کے چچا جان کو اس بات کا بڑا مان تھا مرتے دم تک وہ فخریا کہتے تھے کہ میں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا تکلیفیں اٹھائیں بھی نہیں مانگی اور بھائی جو مجھے اولاد سے بھی پیارا تھا اس کے قاتلوں کو معاف کر دیا ساتھ کے لوگوں نے اگر جھوٹ بول کر محل بنا لیے ہیں تو کیا میرا دل صاف ہے اور میرا خدا میرے ساتھ ان لوگوں نے بڑی محنت کی تھی سارا خاندان کام پر لگ گیا تھا انہوں نے میٹرک اور آئی اے پاس کرنے کے بعد اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا چچا جان کولی مارکیٹ میں ایک چائے کی کمپنی میں نوکری مل گئی تھی چچا جان کے بڑے بیٹے نے بھی نوکری شروع کر دی تھی آنے کی تھوڑے دنوں بعد ہی نصیر کی شادی سلما سے ہو گئی تھی یہی ان کے معروم ابو کی خواہش تھی اور نہ چچا جانے چچا جان کو اس خواہش کو پورا کرنے کی اتنی جلدی کیوں تھی پاکستان کیسے چل رہا تھا اس کا اندازہ تو کسی کو نہیں تھا ان کے چچا کو سیاست سے دلچسپی تھی مگر اتنی ہی کہ روز آل انڈیا ریڈیو اور بی بی سی وقت گزر رہا تھا اور وقت کے ساتھ تم نے بڑھ رہی تھیں پھر ایک دن چچا جان اور ان کی امی نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کی شادی شائستہ سے کر دی جائے یہ ایوب خان کے فوجی انقلاب سے پہلے کی بات ہے وہ اور شائستہ بھی دل سے یہی چاہتے تھے بچپن سے ساتھ کھیل کر گزارے بچپن ساتھ کھیل کر گزارا تھا دل ہی دل میں ایک دوسرے کے لیے نہ جانے کون کون سے جذبات لے کر گھوم رہے تھے سارا خاندان ہی خوش تھا خاندان کی ایک اور شادی پر شادی کے تھوڑے دنوں بعد ہی ایک حادثہ ہو گیا ان کے چچا اچھے بھلے گھر لوٹے تھے کہ سک جاڑے کے بخار بخار سک جاڑے کے بخار چڑھ گیا سول اسپتال جا کر دکھایا بھی تھا مگر نہ جانے کیا ہوا کہ تین دن میں ہی انہوں نے دم توڑ دیا یہ غم سب پر بھاری تھا وہ تو خاندان کے اور برادری کے سب سے بڑے تھے ابھی اس غم سے نکل بھی نہیں پائے تھے کہ نصیر کے بڑے بیٹے کو کتے نے کاٹ لیا گھر میں تو کسی کو پتہ نہیں چلا تھا وہ محلے کا آوارا کتا تھا اور بچہ باہر کھیل رہا تھا وہ کاٹ کر بھاگ گیا تھا گھر میں ہی زخم کی صفائی کر کے مرم پٹی کر دی گئی تھی مگر تھوڑے دنوں بعد اس پر دوڑے پڑنے لگے اور وہ چیختا جلاتا ہوا ماں باپ اور دادی نانی کو بلکتا ہوا چھوڑ کر مر گیا ان کی ماں اور ان کی چچی وہ سوچتے تھے کہ انسان اتنا بے وقت بے وقت ہے کہ اس ایک کتا اس کی جان لے لے ملیریا کا مچھر تمام رشتے ناتوں کے درمیان آ کر باپ ماں بھائی چچا بیوی بچے چھین لے زندگی اتنی سستی ہے شاید غریبوں کی زندگی اتنی سستی ہے ان کا اندازہ انہیں پاکستان میں اچھے طریقے سے ہو گیا تھا سرحد کے دونوں طرف ہزاروں لاکھوں لوگوں کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے سوچا تھا کہ نئے ملک میں غریبوں کی تو عزت ہوگی انہیں تو کوئی مقام ملے گا مگر یہ سب یہ سبھی کچھ جھوٹ نکلا تھا غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا تھا امیر کو نہ جانے کیا کچھ مزید اور مزید مل تر ملتا جلا جا رہا تھا عزت ایمانداری شرافت محنت دیانت عظمت کے یہ سارے الفاظ کتابوں میں دھندلاتے جا رہے تھے ان لوگوں نے ان لوگوں کی نظر کے سامنے ہندوستان سے آئے ہوئے گنواروں اور بدماشوں نے بہت کچھ جعلی طریقوں سے اور کلیموں سے حاصل کر لیا تھا اور پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جوتیاں چٹکا رہے تھے. پھر حکومت نے لہاری ندی میں سلاب کے بعد آگرہ تاج کالونی کو توڑنے کا فیصلہ کیا تھا بلڈوزوں نے مکان گرانے شروع کیے تھے اور کھوکھرا پار کالونی سعود آباد اور ڈرگ کالونی کے ایسی اس، ایسی گز اَسی اَسی گز کے پلاٹوں میں خاندانوں کو پہنچا دیا گیا تھا وہ لوگ شاہ فیصل کالونی آ گئے تھے یہ جگہ انہیں آگرہ تاج کالونی سے زیادہ اچھی لگی تھی نہ سمندر کی تلسیلن تھی نہ لیاری کی لیاری کی ندی کی بدبو ایک ایک کمرے کے مکان تھے لمبی لمبی گلیاں تھیں اور مکان کے درمیان میں گندی گلی گلی کے نکڑ پر نل تھا جس میں پانی بھی خوب آتا تھا شروع میں بجلی نہیں تھی مگر تھوڑے دنوں میں ہی لوگوں کو کنیکشن ملنے شروع ہو گئے تھے آبادی کے چاروں طرف کھلے میدان تھے لیاری کی طرح شہر سے قریب نہیں تھے مگر آہستہ آہستہ ڈرگ کالونی میں ہی سب کچھ بنتا چلا گیا تھا تھوڑے دنوں تو وہ شہر جاتے رہے مگر بعد میں ان کو بھی ڈرگ کالونی کے گورنمنٹ اسکول میں نوکری مل گئی ڈرگ کالونی میں ہی احمد بھی پیدا ہوا تھا ان کی اور شائستہ کی پہلی اولاد پھر یکبر دیگرے چھ بچے ہوئے پانچ لڑکیاں اور ایک لڑکا احمد اسی طرح ڈرگ کالونی کی آبادی بھی بڑھتی رہی تھی اور وہ اسی طرح اسکول سے پڑھاتے رہتے تھے اپنے حالات میں مگن صابر و شاکر نصیر کا ایک چھوٹا بھائی سعودی عرب میں تھا اور دوسرا بھائی ابوظہبی میں رہ رہا تھا ان کے چھوٹے بھائی رضوان کا داخلہ این ای ڈی میں تو نہیں ہو سکا تھا مگر ان اس نے گورنمنٹ پولی ٹیکنک سے ڈپلومہ لے لیا تھا جس کے بعد وہ بھی سعودی عرب چلا گیا تھا پھر یک اس کا خط امریکہ سے آیا تھا کہ جہاں وہ کسی اس اسسٹنٹ کیرلونا میں رہ رہا ہے تھا وہ ایک دفعہ بھی پاکستان نہیں آیا تھا کبھی کبھار کوئی خط یا کوئی تصویر آ جاتی تھی اس نے امریکہ میں ہی کسی لڑکی سے شادی کر لی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں وہ خود بھی پڑھا رہے تھے وہاں بچے بھی پڑھ رہے تھے زندگی کے گزرنے کا احساس کسی کو نہیں ہوتا تھا وقت گزرتا رہا رہتا تھا اپنی وفتار کے ساتھ جس میں سوئی کے ٹک ٹک سنائی دیتی تھی نہ گھنٹوں کا دن بننا اور دنوں کا ہفتہ ہونا اور ہفتوں کا مہینہ اور سال میں ڈھل جانا عید عید آزادی کا دن سب گزر جاتے ہیں انسان اس وقت چونکہ چونکتا ہے جب دھماکہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں چونکے تھے جب احمد نے میٹرک پاس کیا تھا اسکول میں پڑھنے والا تو میٹرک پاس کرتا ہی ہے اس وقت بھی نہیں انہیں کچھ احساس نہیں ہوا تھا جب اس نے بی ایس سی کر کے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا ان کا خیال تھا کہ انجینئرنگ کالج میں داخلہ نہیں ہوگا تو یونیورسٹی میں داخلہ مل ہی جائے گا انہیں نہیں پتا تھا کہ انجینئرنگ کالج میں داخلہ دوسری طریقے سے بھی ہوتے ہیں وہ تو محنت کر رہے تھے دن رات اسکول میں اس کے بعد ٹیوشن صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا تھا ایمانداری اور محنت اور محبت انہیں تو وقت گزرنے کا احساس اس وقت ہوا تھا جب احمد کو ایم ایس سی کرنے کے باوجود نوکری نہیں ملی نہ پی آئی اے میں نہ ہی کے ڈی اے میں جس جگہ انٹرویو دیا تھا نہ کام ہو گیا جہاں کام کرنے کی کوشش کی تھی وہاں سے جواب مل گیا تھا جہاں نوکری ملی وہاں احمد کو کام کرنے کا شوق نہیں تھا پھر انہوں نے دھماکے محسوس کو محسوس کیا تھا اس دھماکے کو جس میں ان کا جس میں ایک نیا احمد دھیرے دھیرے چپکے چپکے آہستہ آہستہ نکل رہا تھا غصے سے بھرا ہوا جس کے معصوم چہرے پر پتلی پتلی نفرت کی لکیریں جمع ہو کر موٹی موٹی تحریروں میں بدل رہی بدل گئی تھیں اس نفرت کا ان کے پاس جواب نہیں تھا وہ پوچھتا تھا کہ کیوں بنایا تھا پاکستان کیوں جان دی تھی آپ کے والد نے اس لیے کہ آپ کا با آپ جیسا چچا ملیریا سے مر جائے اس لیے کہ آپ کا بھائی نوکری نہ ملنے ملے تو مرغ چھوڑ جائے اس لیے کہ آپ کے بیٹے کو کراچی کے انجینئرنگ کالج میں اس لیے داخلہ نہیں ملے کہ اس کے پاس کراچی کا ڈومسائل اور پی آر سی ہے چاہے نمبر کتنے اچھے بھی اچھے ہوں اور ان کی بیٹی سند اور ڈاؤ میڈیکل کالج کے بجائے نواب شاہ میں پڑھے کیونکہ وہ سکھر یا لاڑکانہ کی نہیں ہے وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے تھے اسی وقت انہیں احساس ہوا تھا کہ وہ وقت کافی گزر گیا ہے پلوں کے نیچے سے پانی اتنا گزر رہا ہے کہ نفتوں کے سمندر بن گئے ہیں انہوں نے احمد کو سمجھایا تھا مگر احمد جو بھی ہے اس کا حل تو یہ ہے کہ ہم نفرت کرنا شروع کر دیں پنجابیوں سے سندھیوں سے ہر ایک سے پھر کس سے نفرت کریں احمد نے بڑے کٹے ہوئے انداز میں کہا تھا پی آئی اے میں پنجابی کام کرتے ہیں اور سندھ سیکریٹریٹ میں سندھی ہوتے ہیں نفرت اس سے ہی کی جاتی ہے جو آپ کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پر یہ لوگ پہلے سے اپنی برادری اپنے گاؤں اپنے گھوٹ سے لوگوں کو بلا کر رکھ لیتے ہیں پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان سے نفرت نہ کرو یہ ساری باتیں کتابوں کی باتیں ہیں اسکول میں پڑھانے کی باتیں ہیں ان کا حقیقی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہے پاکستان کتابوں میں ہوگا علامہ اقبال اور قائد اعظم کی قبروں میں ہوگا یہاں پر کوئی پاکستان نہیں ہے حقیقی زندگی میں پنجاب انٹرنیشنل ایئر لائنز ہے پنجاب آرمی ہے پنجاب پولیس ہے اور جب تک اس طرح اسی طرح رہے گا ماجروں کا ان کا حق نہیں ملے گا احمد کا چہرہ غصے سے سرخ اور غذبناک ہو گیا تھا مگر احمد اس نفرت سے نوکری تو نہیں ملے گی اور آخر کار نقصان کس کا ہوگا انہی کا ہوگا جو تعلیم چھوڑ دیں گے تم کو سرکاری نوکری ہی کیوں کی کیوں تلاش ہے اور بھی تو نوکریاں ہیں اور وہ بھی تو لوگ ہیں اس شہر میں رہنے والے عیسائی پارسی میمن یہ لوگ تو سرکاری نوکری کر کے پیچھے نہیں کے پیچھے نہیں بھاگتے مگر رہ رہے ہیں نفرت کیے بغیر احمد بڑی نفرت سے مسکرایا مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسی بات کرتے ہیں آپ آپ کی ٹیچری اور تعلیم نے آپ کو کیا دیا ہے ایک چھوٹا سا گھر دن رات کی محنت میں نے بھی ٹیوشن پڑھا پڑھا کر اپنا خرچ پورا کیا ہے میری پانچ بہنوں کی شادیوں کے لیے تھوڑی سی رقم بھی امی جان کے پاس نہیں ہے اور آپ اپنی شرافت اور محنت کی راگنی لاپ رہے ہیں شرافت کے اس ریکارڈ سے دنیا نہیں بدلتی ہے ابا جان میں نے سوچا تھا کہ مجھے اچھی اچھی نوکری مل جائے گی تو میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا گھر کا تھوڑا گھر کو تھوڑا بنا لوں گا بہنوں کی شادی کرا دوں گا مگر روز بروز ایک گنچکر کی چکھی میں گھومتا جا رہا ہوں مسائل ہیں کہ بڑھتے جا رہے ہیں نوکری ملتی ہے اور جو رشتہ آتا ہے اس کے ساتھ جہیز کی فرمائش اور چار سو پانچ آدمیوں کے کھانے کی بات ہوتی ہے ایک ماسٹر کی بیٹی سے شادی کون کرتا ہے اور آپ مجھ سے نفرت کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں نفرت نہ کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں سامعین یہ تھی ہماری پہلی قسط اس کی دوسری قسط کو ہم ان اللہ تعالی بعد میں چلو اس کو رہنے دو ہیلو علیکم سلامین میں عصمہ خان آپ کی ہوسٹ آپ کی اینکر آج آپ کے سامنے ایک سٹوری لے کر پیش ہوئی ہوں جس کا نام ہے رائٹر کا نام ہے ڈاکٹر شیر شاہ سید اور ان کی ایک کتاب ہے جس کا عنوان ہے جس کو دل کہتے ہیں اسی میں سے ایک افسانہ میں نے نکالا ہے اور یہ ہے افسانے کا عنوان ہے آگرے کے ماسٹر صاحب آئیے ہم اس اسٹوری کو شروع کرتے ہیں اور پھر مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی چلیے اسٹوری کی طرف گھر میں احمد کا داخلہ اس دن سے بند ہو گیا تھا جس دن سے اس نے لوگوں کو جمع کر کے بھڑکایا اور پنجابیوں کے گھر میں آگ لگوائی تھی ماسٹر صاحب تو بہت سیدھے آدمی تھے نہ کسی کے لینے میں نہ کسی کے دینے میں لمبا سقت دبلے بدلے انسان اردو ایسے بولتے تھے جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں ہر جملہ صاف بغیر کسی غلطی کے وہ آگرہ سے آئے تھے اپنے لیے جب اپنے لٹے پٹے خاندان کے ساتھ کراچی پہنچے تھے تو صرف دس جماعتیں پڑی ہوئی تھیں انہوں نے جیسے ہی آگرہ میں ہندو مسلم فسادات ہوئے ان کے خاندان والوں نے پاکستان آنے کی تیاری شروع کر دی تھی ایک رات بلوائیوں نے حملہ کر دیا تھا خوب مارک اٹائی ہوئی تھی پولیس اور فوج کے آتے آتے وہ اپنے ابا جان کو گھما چکے تھے شروع میں تو بہن کا کچھ پتہ ہی نہیں لگا جب چچا نے باپ کی کٹی ہوئی لاش کو چادر سے ڈانپ دیا اور سلمہ کی تلاش شروع ہوئی تب سب کی سمجھ میں آ گیا تھا کیسے بلوائی اٹھا کر لے گئے ہیں انہیں ابھی تک یاد تھا کہ امی جان پر کیسا گم پڑا تھا وہ رو رو کر دعائیں کرتی رہی تھیں کہ اللہ مولا رسول کے واسطے امبیا کے واسطے سلما کی جان لے لینا کسی کے ہاتھوں میں مروا دینا مگر کسی ہندو کے گھر میں نوکری بن کر یا رکھیل ہو کر نہ رکھوانا ابا جی کو دفنانے کے چند ہی دن بعد جب پاکستان جانے کو قافلہ تیار تھا تو چچا جان کے دوست رام لال کے ساتھ سلما بھی آئی تھی ساتھ میں پولیس تھی اور فوج کے ہر کارے وہ اپنی ماں سے لپٹ کر بلپ بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر روئی تھی اس نے بتایا تھا کہ جب بلوائی اسے لے کر بھاگ رہے تھے تو رام لال نے دیکھ لیا تھا پہچان لیا تھا بڑی خاطر کی تھی رات ماں باپ اور بیٹے نے حفاظت کی تھی ہندو محلہ تھا رام لال پر بہت زور ڈالا گیا تھا کہ مسلمان لڑکی کو بلوائیوں کے حوالے کرو مگر رام لال نے سمجھا دیا تھا کہ گھر میں ویسے بھی نوکرانی کی ضرورت ہے اسے نوکریانی بنا کر رکھ لیں گے کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یک, یک ہوا کیا ہے ابھی تو سب ٹھیک تھا تاحت محل کے سائے میں ہندو مسلمان سب اکٹھے کھیلتے تھے لڑتے تھے اور اکٹھے رہتے تھے مسلمان پاکستان مانگ ضرور رہے تھے مگر کسی نے بھی نہیں کہا تھا کہ آگرہ اور تاج محل چھوڑ کر پاکستان چلے جائیں گے پاکستان بن جائے گا جہاں بنے گا وہاں قائد اعظم کی حکومت ہوگی اور وہ وہاں کے مسلمان اور وہاں کے مسلمان چین سے رہیں گے وہاں پر ہندو بھی رہیں گے مگر ملک اسلام کا ہوگا جب ہندوؤں کے وہاں جب کہ ہندوؤں کے وہاں گاندی اور نہرو کی حکومت ہوگی اور مسلمان بھی ویسے ہی رہیں گے جیسے رہ رہے ہیں. اور ابھی سے تھوڑی رہ رہے ہیں سالوں مہینوں کا تھوڑا ہی ساتھ ہے صدیوں کا ساتھ ہے خاندانوں کی ایک دوسرے سے کئی کئی سالوں کی شناسائی ہے یہ ساری بحث تو روز ہوتی تھی اور روز ہی سب پیٹھا دال مونٹ کے کھا کر اور چائے پی کر سو جایا کرتے تھے کسی نے نہ, نہ سوچا تھا نہ کسی کی تیاری تھی کہ پاکستان جانا پڑے گا اپنی گلیاں مولے اپنے گھر مکان دالان دریچے آگرہ تاج محل سب چھوڑ کر ایک مسافر کی طرح بن ہارے ہوئے بگوڑوں کی طرح سر جھکا کر को کو چھوڑنا پڑے گا ان کی عمر اس وقت سترہ یا اٹھارہ سال کی تھی اور انہیں سب کچھ یاد تھا ذرا ذرا اور بال بال سلما کو اپنی سلما کو امی نے گلے سے لگایا تھا اور رام لال کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کی تھی آنکھوں میں گنگنا جمنا کی وہ برسات انہوں نے پھر کبھی بھی نہیں دیکھی تھی رام لال نے بہت کچھ سمجھایا تھا مگر چچا جان اور برادری فیصلہ کر چکی رہنا ہے انہیں یاد تھا کہ رام ने نے چچا جان سے کہا تھا توحفیک وقت بدل جائے گا ایک دفعہ گورے چلے جائیں گے اور ان سیاستدانوں کو حکومت مل جائے گی تو پھر یہ لوگ حکومت میں لگ جائیں گے جیسے گوروں کی حکومت رہی ہے ویسے ہی ان کی حکومت ہوگی کیوں جاتے ہو اپنے دروازوں ان کو چھوڑ کر اور رشتوں کو توڑ کر وہ سب کو اپنے دوستوں کے ساتھ تک چھوڑنے آیا تھا راستے بھر سمجھاتا رہا معافی مانگتا رہا مگر سچا ابو نے فیصلہ کر لیا تھا بھائی کی موت کے بعد اب ان کا دل آگرے سے اٹھ گیا تھا چاندنی رات کا چاند تاج محل کی اجلی چمکدار بلند و بالا پرکشش پرکشش مغرور عمارت کی محبت آگرہ کی گلیوں کی مٹی دریا کا کنارہ مائی کی منڈی سوئی کا کٹرا ہسپتال روڈ نمک کی منڈی کشمیر بازار اور ڈولی کار ان سب سے ان کا اعتبار اٹھ گیا تھا وہ اٹل فیصلہ کر چکے تھے आ, کی محبت اور حسن کچھ بھی انہیں روک نہیں سکا تھا کراچی پہنچتے کرن لوگوں نے آگرہ تاج کالونی میں اپنی جگیاں ڈال لی تھیں ٹینڈری روڈ اور مسان روڈ کے درمیان بہار کالونی بھی تھی اور بہار سے آئے ہوئے بہاری مسان کا ٹھکانہ بن گئی تھی मसान روڈ اور ماری پور روڈ کے درمیان آگرہ تاج کالونی بنا دی گئی تھی دونوں کالونیوں کے ساتھ ساتھ لاری ندی بہتی تھی چچا جان نے وہ جگ دو جگیوں میں گھر بنایا تھا ایک دروازے کے دو حصے تھے ایک میں چچا جان چچی جان نصیر شائستہ احسن اور مجید تھے اور دوسرے میں وہ ان کی امی سلما اور घर کا گھر بنا تھا ان کے چچا بھی ان کی ہی طرح شریف تھے نہ کوئی جھوٹا کلیم کیا ہو نہ ہی کسی ہندو کی مکان دکان پر قبضہ ساتھ میں آنے والے جو ان لوگوں کی ہی طرح لوگ تھے انہوں نے کلیم کر کے بڑی بڑی جائیدادیں حاصل کر لیں کوئی زمیندار بن کر حیدرآباد نواب شاہ ٹھٹا اور ٹنڈو محمد خان چلا گیا اور کسی نے کراچی میں ہی ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی دکانوں پر قرضہ جمع کر جمع کر کام شروع کر دیا ان لوگوں سے بھی بہت سونے کہا مگر جو پشتینی شریف تھے جن کے خاندان میں کسی نے بھی کبھی بھی برائی کا کام نہیں کیا تھا وہ جعلی کلیم کیسے داخل کرا سکتے تھے ان کے چچا جان کو اس بات کا بڑا مان تھا مرتے دم تک وہ فقریہ کہتے تھے میں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا تکلیفیں اٹھائیں بھی نہیں مانگی اور بھائی جو مجھے اولاد سے بھی پیارا تھا اس کے قاتلوں کو معاف کر دیا ساتھ کے لوگوں نے اگر جھوٹ بول کر محل بنا لیے تو کیا میرا دل صاف ہے اور میرا خدا میرے ساتھ ان لوگوں نے بڑی محنت کی تھی سارا خاندان کام پر لگ گیا تھا انہوں نے میٹرک اور آئی اے پاس کرنے کے بعد اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا چجی جان کو لی مارکیٹ میں ایک چائے کی کمپنی میں نوکری مل گئی تھی چچی جان کے بڑے بیٹے نے بھی نوکری شروع کر دی تھی آنے کے تھوڑے ہی دنوں بعد نصیر کی شادی سلمہ سے ہو گئی تھی یہی ان کے معروم ابو کی خواہش تھی اور جان نے چچا جان کو اس خواہش کو پورا کرنے کی اتنی جلدی کیوں تھی پاکستان کیسے چل رہا تھا اس کا اندازہ تو کسی کو نہیں تھا ان کے چچا کو سیاست سے دلچسپی تھی مگر اتنی ہی کہ روز آل انڈیا ریڈیو اور بی بی سی سے خبریں سن کر اپنی طرف سے باتیں کرتے رہتے تھے وقت گزرتا رہا تھا اور وقت کے ساتھ عمریں بڑھ رہی تھی پھر ایک دن چچا جان اور ان کی امی نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کی شادی شائستہ سے کر دی جائے یہ ایوب خان کے فوجی انقلاب سے پہلے کی بات ہے وہ اور شائستہ بھی دل سے یہی چاہتے تھے بچپن ساتھ کھیل کر گزارا تھا دلی دل میں ایک دوسرے کے لیے نہ جانے کون کون سے جذبات لے کر گھوم رہے تھے سارا خاندان ہی ان خوش تھا خاندان کی ایک اور شادی پر شادی کے تھوڑے دنوں بعد ہی ایک حادثہ ہو گیا ان کے چچا اچھے بلے گھر لوٹے تھے کہ سخت جاڑے کے بعد بخار چڑھا سول اسپتال جا کر دکھایا بھی تھا مگر نہ جانے کیا ہوا کہ تین دن میں ہی انہوں نے دم توڑ دیا یہ غم سب پر بھاری تھا وہ تو خاندان کے اے اور برادری کے سب کچھ تھے ابھی اس غم سے نکل بھی نہیں پائے تھے کہ نصیر کے بڑے بیٹے کو کتے نے کاٹ لیا گھر میں تو کسی کو پتہ نہیں چلا تھا وہ محلے کے آوارہ کتا تھا اور بچہ باہر کھیل رہا تھا کہ وہ کاٹ کر بھاگ گیا تھا گھر میں ہی زخم کی صفائی کر کے مرمپٹی کر دی گئی تھی مگر تھوڑے دنوں بعد اس پر دوڑے پڑنے لگے تھے اور اور وہ چیختا چلاتا ہوا ماں باپ دادی نانی کو بلکتا ہوا چھوڑ کر مر گیا ان کی ماں اور ان کی چچی دونوں کے لیے یہ غم بہت گہرا تھا وہ سوچتے تھے کہ انسان اتنا بےوکت تھے کہ ان ایک کتا اس کی جان لے لے ملیریا کا مچھر تمام رشتے نعتوں کے درمیان آ کر باپ ماں بھائی چچا بیوی بچے چھین لے زندگی اتنی سستی ہے شاید غریبوں کی زندگی اتنی سستی ہے ان کا اندازہ انہیں پاکستان میں اچھے طریقے سے ہو گیا تھا سرحد کے دونوں طرف ہزاروں لاکھوں لوگوں کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے سوچا تھا کہ نئے ملک میں غریبوں کی تو عزت ہوگی انہیں تو کوئی مقام ملے گا مگر یہ سب کچھ ہی جھوٹ نکلا تھا غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا تھا امیر کو نہ جانے کیا کچھ مزید تر ملتا چلا جا رہا تھا عزت ایمانداری شرافت محنت دیانت عظمت یہ سارے الفاظ کتابوں میں دھندلاتے جا رہے تھے ان لوگوں کی نظر کے سامنے ہندوستان سے آئے ہوئے گواروں اور بدماشوں نے بہت کچھ جالی طریقوں اور کلیموں سے حاصل کر لیا تھا اور پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جوتیاں چٹکاتے رہے تھے پھر حکومت نے لیاری ندی میں سیلاب کے بعد آگرہ تاج کالونی کو توڑنے کا فیصلہ کیا تھا بلڈوزوں نے مکان گرانے شروع کرے تھے اور کھوکھرا پارک کالونی سعود باد اور ڈرگ کالونی کے اسی اسی گیس کے پلاٹوں میں خاندانوں کو پہنچا دیا گیا تھا وہ لوگ شاہ فیصل کالونی آ گئے تھے یہ جگہ انہیں آگرہ تاج کالونی سے زیادہ اچھی لگی تھی نہ سمندر کی سیلن تھی نہ لیاری کی بدبو ایک ایک کمرے کے مکان تھے لمبی لمبی گلیاں تھیں اور مکان کے درمیان لہاری کی طرح شہر سے قریب نہیں تھے مگر آہستہ آہستہ ڈرگ کالونی میں ہی سب کچھ بنتا چلا گیا تھا تھوڑے دنوں تو وہ شہر جاتے رہے مگر بعد میں ان کو بھی ڈرگ کالونی کے گورنمنٹ اسپتال گورمنٹ اسکول میں نوکری مل گئی ڈرگ کالونی میں ہی احمد بھی پیدا ہوا تھا ان کی اور شائستہ کی پہلی اولاد پھر یکبر دیگرے چھ بچے اور ہوئے پانچ لڑکیاں اور ایک لڑکا احمد اسی طرح سے ڈرگ کالونی کی آبادی بھی بڑھتی رہی وہ اسی طرح اسکول سے میں پڑھاتے تھے اور اپنے حالات میں مگن صابر و شاکر نصیر کا ایک چھوٹا بھائی سعودی عرب میں تھا اور دوسرا بھائی ابوظہبی میں رہ رہا تھا ان کے چھوٹے بھائی رضوان کا داخلہ این ای میں تو نہیں ہو سکا تھا مگر اس نے گورنمنٹ پولیٹیکنک سے ڈپلوما لیا تھا جس کے بعد وہ بھی سعودی عرب چلا گیا تھا پھر یک, یک اس کا خط امریکہ سے آیا تھا جہاں وہ کسی اسٹیٹ کیرلونا میں رہ رہا تھا وہ ایک دفعہ بھی پاکستان نہیں آیا تھا کبھی کبھار کوئی خط یا کوئی تصویر آ جایا تھی اس نے امریکہ میں ہی کسی لڑکی سے شادی کر لی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں وہ خود بھی پڑھا رہے تھے اور وہاں بچے بھی پڑھ رہے تھے زندگی کے گزرنے کا احساس کسی کو نہیں ہوا ہوتا وقت گزرتا رہا اپنی رفتار کے ساتھ جس سے جس میں سوئی کی ٹک ٹک سنائی دیتی ہے نہ گھنٹوں کا دن بننا اور دنوں کا ہفتہ ہونا اور ہفتوں کا مہینہ اور سال میں داغ ڈھل جانا عید بقرعید آزادی کا دن سب گزر جاتے ہیں انسان اس وقت چکنہ ہوتا ہے جب دھماکہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں چونکتے کے تھے جب احمد نے میٹرک پاس کیا تھا اسکول میں پڑھنے والا تو میٹرک پاس کرتا ہی ہے اس وقت بھی نہیں کچھ ایسا ہوا تھا جب ان سے بی اے سی کی کر کے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا ان کا خیال تھا کہ اگر انجینئرنگ کالج میں داخلہ نہیں ہوگا تو یونیورسٹی میں داخلہ مل ہی جائے گا انہیں نہیں پتا تھا کہ انجینئر کالج میں داخلے دوسرے طریقے سے بھی ہوتے ہیں وہ تو محنت کر رہے تھے دن رات اسکول میں اس کے بعد ٹیوشن صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا تھا ایمانداری محنت اور محبت انہیں تو وقت گزرنے کا احساس اس وقت ہوا تھا جب احمد کو ایم ایس سی کرنے کے باوجود نوکری نہیں ملی نہ پی آئی اے میں نہ ہی کے ڈی اے میں جس جگہ انٹرویو دیا تھا نہ کام ہو گیا جہاں کام کرنے کی کوشش کی تھی وہاں سے جواب مل گیا تھا جہاں نوکری ملی وہاں احمد کا کو کام کرنے کا شوق نہیں تھا پھر انہوں نے دھماکے کو محسوس کیا تھا اس دھماکے کو جس میں ان کا نیا احمد آہستہ آہستہ نکل رہا تھا جمع ہو کر موٹی موٹی تحریروں کی نفرت کا ان کے پاس جواب نہیں تھا وہ پوچھتا تھا کہ کیوں بنایا تھا پاکستان کیوں جان دی تھی آپ کے والد نے اس لیے کہ آپ کا بیٹا جیسے آپ کا باپ جیسا چچا ملیریا سے مر جائے اس لیے کہ آپ کا بھائی نوکری نہ ملنے تو ملک چھوڑ کر جائے اس لیے کہ آپ کے بیٹے کو کراچی کے انجینئر کالج میں اس لیے داخلہ نہیں ملے کہ اس کے پاس کراچی کا ڈومسال اور پی آر سی ہے چاہے نمبر کتنے بھی اچھے ہوں اور آپ کی بیٹی سندھ اور ڈاؤ میڈیکل کالج کے بجائے نواب شاہ میں پڑھے کیونکہ وہ سکھر یا لارکانہ کی نہیں ہے وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے تھے اسی وقت انہیں احساس ہوا تھا کہ وقت گزر گیا ہے پلوں کے نیچے سے پانی اتنا گزرا کہ نفرتوں کے سمندر بن ہیں انہوں نے احمد کو سمجھایا تھا مگر احمد جو بھی ہے اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ ہم نفرت کرنا شروع کریں پنجابیوں سے سندھیوں سے ہر ایک سے پھر کس سے نفرت کریں احمد نے بڑے کٹے ہوئے انداز میں کہا تھا پی آئی اے میں پنجابی کام کرتے ہیں اور سندھ سکریٹریٹ میں سندھی ہوتے ہیں نفرت اس سے ہی کی جاتی ہے جو آپ کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں ہم جاتے ہیں وہاں پر یہ لوگ پہلے سے ہی اپنی برادری اپنے گاؤں اپنے گوٹ سے لوگ بلا کر رکھتے ہیں پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان سے نفرت نہ کرو یہ ساری باتیں کتابوں کی باتیں ہیں اسکولوں میں پڑھانے کی باتیں ہیں ان کا حقیقی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہے پاکستان کتابوں میں ہوگا علامہ اقبال اور قائد اعظم کی قبروں میں ہوگا یہاں پر کوئی پاکستان نہیں ہے حقیقی زندگی میں پنجاب انٹرنیشنل ایئر ہے پنجاب آرمی ہے پنجاب پولیس ہے اور جب تک اس طرح سے رہے گا معاچروں کا ان کا حق نہیں ملے گا احمد کا چہرہ غصے سے سرخ اور قزبناک ہو گیا تھا مگر احمد اس نفست سے نوکری تو نہیں ملے گی اور آخر کا نقصان کس کا ہوگا انہی کا ہوگا جو تعلیم چھوڑ دیں گے تم کو سرکاری نوکری ہی کیوں تلاش ہے اور ابھی تو نوکریاں ہیں اور اور بھی تو نوکریاں ہیں اور بھی تو لوگ ہیں اس شہر میں رہنے والے عیسائی پارسی مہمان یہ لوگ تو سرکاری نوکری کے پیچھے نہیں باقے مگر رہ رہے ہیں نفرت کے بغیر احمد بڑی نفرت سے مسکرایا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ آپ کی ٹیچری اور تعلیم نے آپ کو کیا دیا ہے ایک چھوٹا سا گھر دن رات کی محنت میں نے بھی ٹیوشن پڑھا پڑھا کر اپنا خرچہ پورا کیا ہے میری پانچ بہنوں کی شادی کے لیے تھوڑی سی رقم بھی امی کے پاس نہیں اور آپ اپنی شرافت اور محنت کی راگنی علاپ رہے ہیں شرافت کے اس ریکارڈ سے دنیا نہیں دلتی ہے ابا جان میں نے سوچا تھا کہ مجھے اچھی سی نوکری مل جائے گی تو میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا گھر کا کو تھوڑا بنا لوں گا بہنوں کی شادی کرا دوں گا مگر روز بروز ایک گھن چکر کی چکی میں گھومتا جا رہا ہوں مسائل ہیں کہ بڑھتے جا رہے ہیں نہ نوکری ملتی ہے اور جو رشتہ آتا ہے اس کے ساتھ جہیز کی فرمائش اور چار پانچ سو آدمیوں کے کھانے کی بات ہوتی ہے ایک ماسٹر کی بیٹی سے شادی کون کرتا ہے اور آپ مجھے نفرت نہ کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں احمد جہیز کی فرمائش اور کھانے کا احساس تو ہماری اپنی برادری والے کرتے ہیں یہ سندھی اور پنجابیوں نے تو نہیں سکھایا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے علیحدہ بات ہے نہیں کوئی الگ مسئلہ نہیں ہے اور نہ کوئی علیحدہ بات احمد نے بڑی جھنجاہٹ سے اپنی بات کہی تھی ساری بات ایک ہے اس برادری اور ان لوگوں کا مسئلہ ہے پاکستان کے جھنڈے کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں اور پاکستان میں جو مسئلے ہیں ان کو سمجھتے ہیں آپ کی مسلم کو اور آپ کی جماعت اسلامی کے لوگ اپنے بچوں کی شادیاں جس طرح سے کرتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ اور آپ نے دیکھا ہے آپ اور آپ جیسے لوگ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے نہ سمجھیں گے نہ بدلیں گے حالات بدل گئے ہیں پاکستان اب نہیں رہا ہے مشرقی پاکستان بنگال بنگلہ دیش بن چکا ہے اور اب سندھی ہیں بلوچی ہیں پٹھانیں پنجابی ہیں ہم لوگ کہیں بھی نہیں ہیں اور کوئی بھی ہمارا نہیں ہے اور ہم لوگوں کو خوب بیوقوف بنایا گیا ہے کبھی اسلام کے نام پر اور کبھی پاکستان کے نام پر یہی سب کچھ نہیں چلے گا وہ کیا کہتے کیا جواب دیتے کیا سمجھاتے سوال سب تھے اور جواب صرف ایک انہوں نے آگرہ میں ہی سیکھا تھا ایمانداری کا سبق محنت اور ہر ایک سے محبت اور ہر کوئی ان سے محبت ہی کرتا تھا مجھے بھی ان سے یہی ایسی ہی محبت ہو گئی تھی جیسے کسی استاد سے کسی شاغ کو ہوتی ہے میری پوری کلاس میں میرے سے پہلے کے طالب علم اور میرے بعد کے تعلم علم بھی ان پر جان دیتے تھے وہ ایسے استاد تھے مگر ان کا اپنا بیٹا احمد ان کی بات نہیں سمجھتا تھا جب گام گامے شروع ہوئے تھے تو محلے میں پنجابیوں کے گھر کو آگ لگوانے میں احمد سب سے آگے آگے تھا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ احمد نے ہی سب سے پہلے لوگوں کو جمع کر کے بڑکایا تھا گھروں میں آگ لگنے سے پہلے ہی پنجابی خاندان باکر کر گرین ٹاؤن چلے گئے تھے جو کہ پنجابیوں کی بستی تھی جہاں سے ایک دکے رہنے والے ماجر لوگ بھاگ کر شاہ فیصل کالونی میں آ گئے تھے مگر اس دن کے بعد ماسٹر صاحب نے احمد کا داخلہ گھر میں بند کر دیا تھا اس سے نہیں ملے تھے یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا کام تھا وہ اسے وہ اپنی ناکامی سمجھتے تھے مگر میں اکثر ان سے ملنے چلا جایا کرتا تھا ان کے گھر اس چھوٹے سے کمرے میں ان کی چاپائی کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر گھنٹوں ان کی بات سنا کرتا تھا مگر احمد والے واقعے کے بعد آہستہ آہستہ گنوا دی تھی احمد محلے میں ہی ایک اور گھر پر تھا. اس نے ویڈیو کی دکان کھول لی تھی اور اس کا کام بہت اچھا چل رہا تھا ماسٹر صاحب کی غیر موجودگی میں جب وہ اسکول میں ہوتے تھے تو اپنی ماں اور بہنوں سے ملنے آتا تھا جس کی خبر دو منٹ نہیں سکتے جس کی خبر ماسٹر صاحب کو ہو گئی تھی ایک مگر آہستہ آہستہ بھی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ احمد کا گھر میں آنا جانا ہے انہوں نے احمد کی ماں کو سمجھایا تھا تو انہیں, انہیں یہی جواب ملا تھا کہ احمد نہیں آتا ہے وہ اندر سے جیسے ٹوٹ سے گئے تھے اس روز ماسٹر صاحب کے کمرے میں ان کی چارپائی کے ساتھ بیٹھا تھا وہ سب بیمار تھے ان کی دھسی ہوئی آنکھیں ان کے چہرے کا کرب ان کی بے قراری کہہ رہی تھی کہ اب وہ نہیں بچیں گے میں نے ڈاکٹر کو بلا کر دکھایا تھا ان کی زیادتیز پھر دل کی پرانی بیماری اور دن رات کی انتھک محنت اپنا پورا حساب مانگ رہی تھی کچھ دواوں کا انتظام میں چند ڈاکٹر دوستوں کی مدد سے کرتا رہا تھا اور کچھ وہ خود خرید رہے تھے انہوں نے علاج معلضے کے لیے احمد کی طرف سے آنے والی رقم کی مدد لینے سے منع کر دیا تھا آخر اس کی گھڑی میں انہوں نے اپنی بیوی آخر آخر کی اس گھڑی میں انہوں نے اپنی بیوی شائستہ کو بلایا تھا وہ پریشان صورت میرے سامنے بستر پر بیٹھی دیرے دیرے رو رہی تھی ماسٹر صاحب نے شائستہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا شائستہ میرا وقت آ گیا ہے اب میں نہیں بچ سکتا ہوں میں نے زندگی بھر سچ اور محنت کی تبلیغ کی ہے خدا اور میرے بزرگوں کی روحیں گواہ ہیں اور تم گواہ ہو مجھ سے وعدہ کرو میرے بعد بھی احمد اس گھر میں نہیں آئے گا میری صورت نہیں دیکھے گا میں نے اس کے لیے صرف دعا کی اور اب بھی دعا کرتا ہوں یار اس کے دل سے نفرت نکال دے نفرت نکال دے نفرت نکال دے, نفرت نکال دے مجھے ایسا لگا ان کی سانسیں پھول گئی ہیں مگر وہ خاموشی سے رخصت ہو گئے ہیں. میں نے سفید چادر سے ان کے جنازے کو ڈھک دیا تھا اور روتی ہوئی ماسٹر صاحب کی بیوی کو چھوڑ کر تجیز و تقفین کے لیے مسجد میں جا کر خبر کی تھی پھر علاقے کے پی سی او سے ماسٹر صاحب کے شاگردوں کو فون کرنے چلا گیا تھا دو گھنٹے بعد جب میں واپس آیا تھا تو میں نے دیکھا تھا ماسٹر صاحب کے گھر کے سامنے ایک بڑا سا شامیانہ لگا ہوا تھا ان کی ایک طرف خواتین اور دوسری طرف مرد کا قرآن خانی کر رہے تھے اندر جیسے سکوت کا عالم تھا کبھی کبھی ماسٹر صاحب کی چھوٹی بیٹی کے رونے کی آواز آتی تھی آنے والوں میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا ان میں سب سے اہم سب سے نمایاں احمد اپنے موبائل کے ساتھ تھا لوگوں سے ملنے میں انہیں بٹھانے اور ان سے پرسا وصول کرنے میں ماسٹر صاحب کی آخری خواہش شیشے کی طرح چکنا چور کر بکھر گئی تھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ تعصب و سوک کب تک ایک ہی شامیانہ تلے رہیں گے سامعین یہ تھی آج کی کہانی جس کو میں نے آپ اپنے چینل کہی ہن کہی میں بیان کیا ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور اس کے متعلق جو بھی رائے ہو اچھی یا بری مجھے ضرور بتائیے گا اب مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ